0: Eu sou a Taina Freire
1: e eu sou o Leonardo Carmo e você está sintonizado no Fashion Suburbio.
0: Esse podcast foi gravado e editado na Encor, um aplicativo gratuito para você criar seu podcast.
1: Baixe o aplicativo da Encor grátis ou acesse encor.fm para começar.
0: E aí, manas! Está começando o podcast Fashion Subúrbio, um lugar pra gente falar sobre moda, subúrbio, nossas vivências e também conversar sobre a nossa visão de mundo através da nossa perspectiva suburbana. Então, sejam todas muito bem-vindas. Pra quem não me conhece, eu sou a Tainá Freire, eu sou designer de moda e também crio conteúdo pra todas as redes sociais, falo um pouco sobre moda, beleza, muitas cores nos looks. E é isso, quero dizer também que eu não tô só... Sozinha nessa, nesse podcast, eu convidei um dos meus melhores amigos que estudou na faculdade de moda junto comigo e é claro, né, gente, que eu não poderia deixar ele de fora, porque eu acho que ele tem muito a agregar nesse podcast, então pode chegar, Léo!
1: Oi, oi, gente. É, queria dizer que é um prazer estar tá aqui com vocês. É, pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo Carmo, eu tenho 24 anos. Sou designer de moda, é, trabalho com criação de figurinos. E tenho minha marca de moda, que é arroba E é isso, gente. Estou super animado pra viver é, essa jornada com vocês e junto com o menina Tainá. E é isso, gente. Vamos que vamos, que vai ser tudo.
0: E pra começar esse podcast, a gente queria falar um pouco de como a gente se conheceu. Porque não foi uma, algo assim, bem basiquinho. Foi não foi uma icônico. coisa assim, <risos>
1: tranquila, como você conhece qualquer pessoa. Não foi.
0: A gente estudou desde o primeiro período juntos. Só que a gente não era da mesma... mesmo grupinho de pessoas. A gente...
1: Não tinha tanta amizade. É, gente. A gente a se falava... Como de do, É, mas não era uma amizade, sabe?
0: E aí teve um trabalho que a gente fez sobre história da moda, é, que a gente tinha que fazer uma Barbie pra cada década. E quando distribuíram as décadas, eu faltei na, na aula.
1: Menina Tainá faltou, né? Na, na, nesse dia, ela assim, ela nunca faltava. Nesse dia ela faltou. Então acho que era um. um como é que fala? Um, um desejo do Senhor Jesus pra nos unir, sabe? Porque ela faltou e, e eu peguei uma Barbie que era a Barbie que ela também queria, que era da década de, de 70, porque eu queria fazer uma Barbie negra.
0: E eu também queria fazer uma Barbie preta. É,
1: e na história da moda, infelizmente, é, os negros só aparecem no. A partir dos anos 70, então eu já, já queria muito fazer uma Barbie negra, e na, e na faculdade, é, como a gente é, já tinha visto outras Barbies, eram poucas pessoas que faziam é, a Barbie negra, e eu e Tainá queríamos fazer, só que eu havia escolhido primeiro.
0: E esse trabalho poderia ser individual ou em dupla. Só que a gente tava numa vibe meio assim de querer as coisas individuais na, nessa é. época. Porque, gente, todo mundo sabe que trabalha em grupo, né? É um perrengue assim, que... Que <risos> é vamos... só
1: perrengue, é só discussão, é só treta. Perrengue.
0: E aí, eu falei, ah, eu acho que não custa nada tentar, né? Se tá no meu coração que eu quero essa barba, eu acho que vou ver com ele. Até porque, tipo assim, a gente tinha uma... Uma identidade, assim, de... E cabelo cacheado, então a gente meio que já se identificava, uhum. a gente só não tinha intimidade, né? A gente se tratava como colega de classe. E... e aí eu cheguei pra ele no WhatsApp e falei com ele, eu falei, olha, eu queria saber se foi você mesmo que tirou a Barbie <risos> dos anos 70, porque eu queria muito fazer ela, e eu queria saber se você aceita é, fazer dupla comigo.
1: E eu, como sou uma pessoa que tem, assim, um coração incrível, um, um menino, assim, iluminado, eu aceitei, gente. E, assim, foi um trabalho que, que foi muito legal de fazer, porque era um trabalho muito legal, porque... É, eu, eu, pelo menos, nunca tinha lidado com, com Barbie, com boneca. Tainá, não acredito que sim. Então, assim, foi muito diferente pra mim já fazer um trabalho é, voltado pra fazer uma roupinha de boneca, que era o, a... A roupinha da década dos anos 70. E fazer com a Tainá foi muito divertido, porque a gente se deu bem, em, assim, de primeira. A
0: gente tinha. Eu fui conversar sobre as ideias com ele, ele tinha todas as ideias que eu tava ah, tendo. Sim, iguais.
1: Tava tendo a gente já tinha muito claro que a gente queria fazer com a roupa que a gente queria fazer. É, e o jeito que a gente queria produzir a Barbie, porque sim, a Barbie teve uma produção. A, a Barbie que a gente conseguiu, é, na real nem era uma Barbie, era a Princesa Tiana, né? E... É, quem deu a boneca foi ele, porque assim,
0: a gente. Ou tinha que comprar uma, ou pegar uma. É. E eu não tinha barba aqui em casa, né? E eu nunca tive nenhuma Barbie negra. Acho uhum. que a nossa geração, assim, não cresceu. Não teve. Não teve. O máximo era aquela barba bronzeada de praia. É, isso aí. E aí, o Léo tinha, mas não era Barbie. Era, era
1: a princesa Tiana. E ela, eu lembro que ela tinha um coque. A gente não queria ela de coque. A gente não queria que ela tivesse não tinha cabelo nem a ver liso. Também é. E o... a gente queria fazer um penteado é, é, afro. Aí já começou o, o surto ali, porque a Barbie tinha um cabelo liso e a gente queria fazer um penteado afro, com cabelo afro. Então assim, a gente foi meio que dividindo o que cada um ia fazer. É, em relação à boneca, eu fiquei com, com, por conta do cabelo e, e da maquiagem. A e Thaís o desenho ficou,
0: também. É, e a Thais ficou por desenhar. conta da,
1: da roupa.
0: É, minha avó me ajudou a costurar a roupa. É, a, a Barbie um é linda,
1: linda, linda Com macacão azul, pantalona Maravilhoso Tainá fez uma bolsa de disco de vinil <risos> Até hoje eu não sei Como que ela fez esse Como que ela conseguiu fazer esse feito
0: Nem eu sei, gente, eu acho que foi um um momento, assim, <risos> muito muito surto mesmo. Porque é tudo miniatura, né? E fazer miniatura é muito difícil.
1: E ela fez uma bolsa em formato de disco de vinil pra que uma Barbie. Tudo. E ficou assim... Impecável, impecável.
0: Aí teve a maquiagem, a gente,
1: você pintou com lápis aquarelado, É, né? gente, eu pintei com lápis eu fiz um, um uma você sombra. Apagou
0: com você pegou com acetona? É, eu
1: tirei a maquiagem que ela tava com acetona e fiz o a maquiagem em cima. Eu não apaguei o olhinho e nem a boca.
0: E ainda teve o tal do permanente, a gente teve que fazer
1: a um permanente. A gente teve que fazer um per... o <risos> E olha, foi um surto, porque a gente viu na internet como que fazia e... Só que não deu certo, do jeito que ensinaram na internet. Você
0: fez com palito de dente, não foi?
1: Foi, foi com palito que, a gente, que eu fiz. Fui enrolando. enrolando o cabelinho dela.
0: Jogou na água quente. Na água quente, na água fria.
1: Na água quente, na água fria. E deu super certo, graças deu a Deus. Deu tão
0: certo que a gente ajudou até outros colegas de turma que estavam é, com Passando esse perrengue. É, pra transformar o cabelo. Porque o cabelo tinha que seguir... Também a década a tá década. Entra tudo, gente. Entra não só a moda... Até
1: a, a roupa íntima é. da, da boneca tinha que ser a roupa íntima da década.
0: É, a moda, ela, ela age em vários aspectos. Desde... Roupa, sapato, uhum, lingerie, acessórios, acessórios maquiagem.
1: E, a, e, e tudo isso vai, assim, mudando de acordo com as décadas. Não é igual hoje, que, tipo assim... É, é uma
0: misturada, de é, é tudo, cada um vai seguindo o seu estilo.
1: Não, antes era, tipo assim, tinha uma linha padrão que você seguia pra cada década. E, e a nossa, a gente conseguiu representar muito bem. E foi um trabalho que, assim, deu super, super certo. Porque eu e ela, a gente acabou vendo que a gente tinha... É, estéticas parecidas, que a gente pensava muito igual.
0: E a gente trabalhava muito bem, porque a gente sempre respeitou a ideia um do outro e criava em cima disso. Mas como a gente também tinha gostos muito parecidos, a gente gosta muito das mesmas coisas, acabava que as nossas referências é, visuais, né estéticas, eram as mesmas. Então, era muito mais fácil de trabalhar. Uhum. E a gente queria a mesma coisa, porque a gente ia muito contra o padrão... Que era estabelecido ali, que todo mundo já seguia. Então a gente gostava muito de fazer coisas diferentes e tal. Então esse trabalho deu início a uma grande amizade, que tem, temos essa amizade até hoje. Até
1: hoje, graças a Deus. A
0: essa Barbie.
1: E a essa Barbie. E, a, inclusive, gente, essa Barbie. É, depois ainda, a única momento assim que a gente teve um, uma levezinha, brigazinha, foi porque com quem que ia ficar a Barbie? Porque a Barbie ficou tão maravilhosa, que tinha assim… Gente, eu quero ficar com a Barbie, eu quero ficar com a Barbie, eu quero ficar com a Barbie. E Tainá também queria ficar com a Barbie. Tainá sequestrou a Barbie.
0: Aí, o que, que eu fiz? Eu sequestrei, fiquei eu acho que um ano com a Ela Barbie. Ela ficou um
1: ano com a Barbie. Fez a maluca com a Barbie. Mas aí, teve uma vez que eu vim aqui e, e ele, assim… E E eu volta. sequestrei de volta, e até o… Hoje, essa barba está comigo. Alô, alô, graças a Deus.
0: E é isso, gente. E eu queria saber como que você entrou, assim, no mundo… Da... Como que você sab... sabia que queria fazer moda? Em... Acho que é uma história, assim, que todo mundo tem um…
1: É, um então, tabel, o, o que acontece… Eu, quando… É, eu sempre fui uma criança que gostava muito de desenhar. Mas até então, eu desenhava mais um… Fazia mais desenho voltado pro realismo… Só que acabou que quando chegou no... Antes do ensino médio, eu comecei a desenhar roupas e tudo mais. E, e as pessoas me diziam que eu seria é, estilista ou... ou algo do tipo. E, eu t... e nessa época, eu também tinha uma vizinha que trabalhava com um aluguel de fantasias. E eu f... ficava, assim, impressionado com... com as coisas que ela fazia. Então, eu me aproximei muito dela... E comecei a ter mais acesso a, a esse tipo de coisa, de fantasia. Aí eu a, passei a ajudar ela, atender cliente, a, a... Ajudar a passar fantasias e tudo mais. E eu fui me interessando cada vez mais. E daí eu entrei para uma empresa de, de animação de eventos. E foi ne nessa empresa que eu comecei a desenhar figurinos para eles, é e foi foi crescendo e aí depois disso eu, eu comecei a eu decidi que eu faria faculdade de moda por conta disso de gostar muito de roupa de figurino de figurino de teatro de fantasia e foi assim que eu comecei a a fazer a faculdade de moda
0: e esse segmento é muito bom né de trabalhar porque te dá muita liberdade criativa não
1: totalmente fantasia
0: é literalmente o um mundo o da
1: fantasia, da fantasia.
0: <risos> que você pode viajar e tal e, gente, ele faz cada roupa linda, sério. Vocês precisam ver.
1: E, e é legal porque... Até na questão de uso de materiais, gente. Eu já fiz roupa de plástico, entendeu? E era uma parada que... Se fosse para uma roupa do dia a dia, talvez eu não conseguiria é, colocar esses materiais diferentões, sabe? Mas... É, é uma parada que é muito divertida, porque você não tem limitações... limitações. E é isso, você viaja, viaja, e é muito gostoso você tirar uma coisa do zero, da, da sua cabeça, e depois essa coisa virar, esse desenho virar uma roupa de fato. É uma experiência, assim, incrível, incrível, incrível.
0: E qual o trabalho que você acha que, assim, você teve o maior desafio pra imaginar, pra elaborar?
1: O maior desafio foi quando eu fiz a roupa pra cantora Ludmilla que Sim, eu já fiz roupa pra cantora Ludmilla E foi um trabalho que assim é... Eu já vinha há um tempo desenvolvendo figurinos de palco Pra, pra uma artista que era, que era a MC Mazone Que era agenciada pela Ludmilla E aos poucos eu fui ganhando a, a segurança do, da produção da, da própria Lud E me chamaram pra fazer esse look da Ludmilla só que assim, era um, um, um rolê para fazer uma roupa para uma pessoa que eu nunca tinha visto. E a mãe dela, que entrou em contato comigo na época, falou: olha, você entra no Instagram dela e vê as peças que, que você acha que são interessantes, tenta é, entender o que ela gosta de usar e me traz um, um desenho para eu mostrar para ela que eu queria muito que você desenhasse e criasse um, uma roupa para ela. Aí, né, eu e a menina Tainá, nessa época, já éramos super amigos. Tainá me ajudou a, a entender o que, o que ela gostava de usar. Aí, desse, desse, dessa oportunidade que era para eu criar um look, eu já criei quatro. E ela escolheu. Inclusive, ela escolheu o look que eu e Tainá, sabe, tínhamos, assim, certeza, certeza que, ela ia que ela ia escolher. E aí, depois de, dessa escolha desse look, nós tivemos, acho que foi menos de uma semana para para criar um look. Aí teve um rolê de... A gente não chegou a tirar a medida dela. Então, assim, a gente fez a roupa dela com que as amor. medidas que deram pra gente. Que cada pessoa tira a medida de um, de um jeito diferente. E a gente tava usando a medida de outra pessoa. E, e eu ia meio que, assim, provando. Porque eu, falei, eu falava assim, ah, eu tenho mais ou menos a mesma altura dela. Então, se ficar bom em mim... Talvez fique bom nela. Então, foi um desafio muito grande, mas que, no fim, deu super certo. E
0: ficou close. E
1: ficou close. A roupa, assim, é incrível, incrível, incrível. Ficou muito bonita o, o trabalho final. E você, Thay? É, eu queria que você contasse como que você entrou, é, além desse mundo da moda, como que você entrou no, no rolê de internet antes de tudo?
0: Ai, gente, é uma história, assim, bem longa. Vou tentar resumir aqui. É, a minha avó é costureira, então eu sempre tive contato muito direto com a moda Sempre gostei Eu falo pra todo mundo que quando eu, eu tenho isso desde criança Eu sempre gostei de me vestir muito diferente E até copiava os looks, pedia pra minha avó copiar os looks da Bebel, da grande família Que eu adorava ela Porque ela andava sempre muito colorida, cheia de babado E eu achava aquilo incrível Minha avó copiava pra mim e eu achava o máximo E aí eu fui crescendo, fui tendo outras coisas, testando outros estilos, testando outras tribos e tal. E até que eu cheguei na, no ensino médio, e um professor meu de história, eu já tinha um blog, eu criei o um blog, na verdade, pra falar sobre transição capilar, mas já dava... já mostrava os looks, tirava foto, sempre gostei de tirar foto, fazia look do dia e tal, nesse blog escrito. E esse professor meu de história, ele acompanhava o meu blog e eu não sabia, gente. <risos> E ele chegou pra mim e falou assim, olha, Thay, é... aqui na escola vai ter... A escola era grande e tal, ele falou, ó, vai ter um evento da Semana da Cultura Negra e eu queria muito que alguém desenhasse, eu queria muito que alguém fizesse um, vesti... um desfile e eu queria que alguém desenhasse essas peças pra ser algo único, algo que envolvesse arte, envolver-se também em moda e tal, e eu pensei em você porque eu sei que você faz uns looks na internet e eu, eu acho que você vai se dar bem fazendo isso e eu, eu falei assim tá, vou fazer embora tá? Eu sei. Então, fui... meio
1: que a internet veio junto com o amor à a, a, a moda, ou veio a internet e você já expressava a moda através da internet? É,
0: eu já expressava porque eu postava meus looks, uhum. que eram. É, ou minha avó fazia os looks, ou era de brechó, ou eram roupas que eu ganhava e eu ia adaptando, customizando. Então, eu já falava sobre isso no meu, no meu blog. Uhum. E aí, quando ele falou pra mim que para eu fazer esse projeto, eu abracei eu falei: "Ah, se você quiser, minha avó costura também". Então já era um combo completo para ele, né, né, <risos> amor? E aí eu fui e desenhei uns croquis todos errados, mas assim, o,
1: o começo, o começo de
0: tudo. E aí, eu tive a experiência de realmente produzir esse desfile. De, tipo, desenhar... É, eles me deram... A escola me deu os tecidos. Então, eu fui... Nossa,
1: que incrível. Eu queria ter estudado nessa escola. É, inclusive. o Henrique Laje.
0: Ele é, é, é escola estadual, tá?
1: Ai, que close E esse professor
0: meu, ele me acompanha até hoje. E ele faz stand-up. Ele é muito engraçado. É, e aí... Ele foi e me deu essa experiência, assim, de, de realmente é, construir, estruturar esse desfile. Eu escolhi as pessoas da escola para desfilar. É, eu ajudei a montar também... Ela
1: montou o casting dela. É, eu
0: montei o um casting, entendeu? <risos> eu voltei os looks, arrumei, chamei é, uma amiga na época para fazer turbante. Outra fez a maquiagem e tal. Então foi algo que me marcou muito, sabe? E eu tive a certeza que eu queria trabalhar com algo, eu queria estudar mais daquilo, eu queria trabalhar com isso. E aí eu fui.
1: E você chegou a, a mostrar isso também no seu blog? Cheguei,
0: cheguei, tem registro disso. <risos> o blog tá fora do ar, mas tem. Fora do ar, mas tá, tá privado, né? E eu fiz um post sobre isso e eu lembro também que essa escola, escola técnica, né, estadual é Faetec. Então, eu fazia curso integral, eu fazia máquinas navais. E até o primeiro... Isso foi no segundo período. Até o primeiro período, eu queria seguir essa área naval, porque eu tava bem perdida, eu queria mais era ganhar dinheiro, sabe? <risos> então, nesse a partir de, do momento desse desfile, eu falei, não, eu não quero mais isso, eu quero estudar moda. E foi aí que eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero estudar moda.
1: E como que foi para sua mãe, é, para você falar... Tipo assim, eles te aceitaram de boa... A
0: minha mãe ficou um pouco preocupada, assim, porque ela achava que a moda... Porque, na verdade, é, muita gente acha, né, que moda é só costura uhum. e tal. Não acredita que... E a, e, não e... sabe, né, que tem outras coisas... Muitas outras coisas que envolvem moda.
1: E eu acho também que, pela sua avó ser costureira, tinha duas... Tinha, tipo, tipo assim, dois lados. Um é o lado do apoio, porque... Era uma coisa que já estava, minha assim, na amou. sua família. E outra que também a gente sabe que, às vezes, a, a costureira não é tão valorizada. E eu acho que isso também que pode ter trazido é. um pouco de medo pra... E minha mãe
0: apostava muito nessa área naval. Ela queria que eu seguisse muito essa área naval. E aí, pra ela, ela, assim... Ela não me privou, porque minha mãe é professora. Então, eu acho que isso me ajudou bastante nesse quesito de respeito, assim, da minha escolha. Uhum. E aí, ela foi e falou assim, olha... É, se você quer moda, vai atrás, mas qualquer faculdade que você escolher, eu não vou poder te ajudar
1: Entendi. financeiramente,
0: porque, né? Porque é caro, muito caro. Tal. Aí eu falei, não, mãe, pode deixar, eu vou, eu vou conseguir. Falei assim, eu vou conseguir. E aí eu fiz o Enem, passei é, em Prouni, 100% de bolsa, e fui fazer a, a faculdade. Fiz, concluí, foi uma experiência, assim, é, muito boa pra mim. É, eu acordava todo dia às quatro e meia da manhã para ir para a faculdade que eu o estudava. Perrengue. Eu estudava <risos> longe da faculdade. E concluí com muito sucesso. Inclusive, as minhas seguidoras raízes, né? Que eu falo, que isso é manas raízes, <risos> elas acompanharam esse processo de cada, cada. E você
1: chegou a compartilhar tudo, é, compartilhava todos os momentos, né? Tanto os é. perrengues, quanto as, a, as partes stories, legais.
0: Começou a ter stories. Eu Instagram. comecei
1: a aparecer nos stories dela. A galera
0: conhece, a galera que é raiz, mana raiz deve conhecer ele. E aí, tem o um destaque lá, inclusive, no meu Instagram. Meu Instagram é eu, Thayna Frey, com H e com Y. E tem uns destaques de faculdade de moda que eu deixei, as... assim, uma pincelada do que foi. E também tem o TCC de moda, que teve muito perrengue e tal. Mas, assim, eu acredito que tudo que eu passei na faculdade... É, me transformou na pessoa que eu sou hoje. Eu era uma pessoa muito... Quando eu comecei a, a faculdade, eu comecei, tipo assim, querendo atacar todo mundo. Tipo, não atacar, mas tipo... Provar,
1: provar que você era. É, provar
0: que eu era aquilo mesmo e ir contra toda, todos os padrões ali estabelecidos, sabe? Uhum. E não que, eu, que chegou no TCC, eu não não provasse isso. Não tinha ainda essa afirmação mas eu soube expressar de outras formas, então eu provei para eles, porque quando eu, eu apresentei meu público alvo, né, que é para quem você vai fazer a coleção, é... teve professor que não entendia, achava que era muito limitado, porque eu fiz para eu escolhi esse esse afro, afropunk que a gente, que a gente é, chama, né? Devido a esse festival que tem hoje em dia. Uhum. Afropunk são pessoas é, negras que expressam moda é, como se fosse respirar. E eu queria criar para esse tipo de público. Uhum. E eles achavam que era muito limitado. E eu provei que não. É, que era possível e que misturas de materiais existiam. Então, eu misturei muitos materiais que não casavam. Muitos tipo...
1: materiais que todo mundo dizia meio que ser improvável. É,
0: eles ficavam com muito medo, assim, me aconselhavam. Eles sabiam que eu era capaz, mas eles iam me aconselhando, assim, tal. Mas no final deu tudo certo. E eu lembro de uma palavra que a minha coordenadora me falou. Ela falou assim, olha, você chegou no, na faculdade querendo provar pra todo mundo quem você era. E você amadureceu muito na faculdade. E ela falou que ela não esperava que eu iria executar um trabalho... Tão grandioso. Tão grandioso e tão, assim, fechadinho, sabe? Tudo casando com tudo. E eu acho que isso também me ajudou muito na, na minha profissão, que é criar conteúdo pra internet. Então, hoje em dia, eu tenho muito mais base pra falar sobre moda, pra... muita base teórica, né? Pra falar sobre as coisas que eu falo na internet. E eu acho que, realmente, isso me amadureceu bastante. E,
1: e já pegando esse gancho que você falou sobre criação de conteúdo, eu queria saber qual foi, assim, o conteúdo que você achou mais... Difícil de fazer se tinha é, é, esse rolê de moda ou se foi um conteúdo que é, foi num lugar que você passou perrengue. Eu queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre isso.
0: Olha, sempre tem um perrengue. Porque <risos> criador de conteúdo suburbano vai entender o que eu tô falando, que sempre tem uma, uma gambiarrazinha. Eu comecei não tendo equipamento suficiente. Agora que eu tô começando a investir mais nos equipamentos... Mas eu acho que, assim, todo o conteúdo que eu faço em time-lapse, que pra quem não sabe, time-lapse é uma sequência de fotos que formam um vídeo. Então aí, cada movimento você tem que fotografar. E eu decidi fazer um time-lapse de moda, tipo assim, de troca de roupa. Foi muito desafiador. Uma, porque eu não... Não, nunca tinha tentado.
1: Esse é aquele que tem um casaco neon, não é?
0: Isso, que tem o um zíper, que, que vai fechando sozinho. Que faz, sozinho. E faz o ba... Gente... É como se fosse uma mágica. E esse foi um final de semana que meu, namora... meu namorado me ajuda a gravar é, alguns conteúdos, principalmente públicos E a tirar minhas fotos e tal. E ele veio pra cá e falou assim, olha, se você quiser gravar alguma coisa, bora fazer. Ah, gente, eu já tava Ela com essa Ela se ideia. aproveitou
1: do coitado. Eu Ela se aproveitou. Ela já tava com
0: essa ideia há bastante tempo. Ela tava tempo. só
1: esperando o um momento. Já
0: tava com essa ideia há bastante tempo. E aí, eu falei, olha, eu quero fazer isso. Aí, fui mandei uma referência gringa pra ele. E ele falou assim, bora. Aí, eu, a gente montou luz e tal. Fez tudo com celular. Na época, não tinha câmera. Eu comprei a câmera tem... É recente, né? tem é, desde, tem mais duas, duas semanas. semanas. É. E aí, a gente foi tirando meio que... Testando e não sabia se no final ia dar certo. Porque como é foto, você não tem um controle muito grande do que vai acontecer. E os, e os efeitos sonoros, né? A gente que produziu, a gente que fez todos os efeitos sonoros também. do Tipo, do zíper a fechando, a gente gravou o som do zíper. Então acho que deu muito trabalho. E depois uhum. eu consegui até fazer uma publi que eles queriam que fosse um conteúdo desse estilo.
1: Nossa, que maravilhoso, porque foi um, um trabalho que você fez, um, uma criação de conteúdo para os seus seguidores, e acabou que uma marca reconheceu que era um trabalho é, muito bom e, e exigiu que você fizesse isso também para a marca deles. E isso é, assim, muito incrível, foi. né?
0: Foi. E é, assim, eu até hoje fico muito chocada como que as coisas estão acontecendo, porque, como eu falei, eu comecei na internet falando sobre. Cabelo, sobre... Transição. Transição. E nessa minha escola, que teve esse rolê todo... A galera começou a, a pegar, né? Porque era uma falando pra outra e tal... É, e meio que cresceu a partir disso. Também tinha muito Instagram. Não sei se você pegou essa época que tinha Instagram pra postar pessoas de cabelo cacheado. Sim, sim. Que e, foi aquele boom das caixas. E, e, Quando deu aquele boom, eu já tinha o meu cabelo natural. E eu
1: lembro que, além do, do Instagram, existiam vários grupos também no WhatsApp que as pessoas entravam. Eu tenho Era um grupo, assim, um grupo com várias pessoas de vários lugares do, do Brasil. E você entrava naquele grupo pra você, assim, catar dicas de outras pessoas. Olha, creme tal tá dando certo comigo, coisa tal é tá dando certo comigo. porque não existia comigo. também
0: é, produto pra cabelo cachado. É,
1: sim, sim. O único produto
0: que tinha, eu lembro que era um seda verde pra cabelo cachado, mas não existia. Então a gente usava produto pra cabelo liso. Uhum. A gente ia vendo fórmula. Gente, era, um, era uma treta surreal, porque a gente ia <risos> ler fórmula a gente fazia coisa de, com receitinha caseira. Por isso que também foi crescendo esse lance de receita caseira. Foi porque a gente não tinha é, produto. produtos...
1: Produtos que, que facilitassem a vida é, então, de não de, ter que fazer receitas. Foi mesmo uma coisa de
0: boca a boca. Tipo, ah, isso funciona pra mim, isso funciona assim, assim, assado. E eu tenho um grupo até hoje com, dessa época. E a gente tá começando a se conhecer pessoalmente.
1: Gente, Chocado!
0: E sério, é muito legal como as meninas é, cresceram assim, umas já tiveram filho, outras casaram. E é muito louco a gente imaginar que a gente se conheceu, sei lá, lá em 2013, sabe? Tem Ainda tempo... tinha
1: mato, Tainá ajudou a capinar <risos> essa internet de meu Deus. Ainda...
0: É, aí... <risos> Aí foi isso, gente. A minha história na internet foi muito assim. Foi acontecendo e tal. E é muito surreal como... Tem, de uns anos pra cá, acho que eu trabalho com isso é, desde 2000 e... Sei lá. Quando que a gente começou a faculdade? 2017?
1: acho que 16.
0: O desde segundo do...
1: período de 2016. Em 2017, eu comecei
0: a ganhar dinheiro com a internet. Mas tem, tipo assim, três anos que isso me sustenta, sabe? e é muito louco imaginar que aquela menina que não sabe. que estava fazendo assim por passar dicas para para suas amigas uhum. é, tá trabalhando com marcas grandes assim é mas bem... eu acho
1: que que o rolê de, de Tainá também é porque ela sempre foi muito esforçada eu lembro até hoje a primeira vez que a gente se conheceu que foi na faculdade, que eu ainda não falava com ela. Que foi, assim, um dos primeiros dias. Eu lembro da cena até hoje, que ela chegou... Oi, meu nome é Tainá. É, eu sou blogueira. Toma aqui <risos> o meu cartão de visita. E me deu o um cartão de visita. E eu fiquei assim, gente... Ela faz o marketing dela. Ela faz o marketing dela. Eu achei chique. E, e aí, depois a gente começou a, a ter uma amizade. E acabou que eu passei a seguir ela no... No Instagram, porque eu não seguia muitas pessoas assim, muitas blogueiras, mas eu já achava assim, o auge da profissão.
0: Então, esse lance do cartão...
1: <risos> Inclusive, eu acho que eu tenho guardado até hoje o cartão de menina, tá aí lá.
0: Esse lance do cartão era porque antigamente tinha encontros de blogueiras. Era encontrinhos, tinha encontrinhos de cabelo cacheado, tinha encontrinhos de Eu meninas. lembro,
1: eu lembro. Porque eu sempre queria ir no, nos encontrinhos de fãs de, de Beyoncé. Mas eu também nunca fui.
0: Então, eu, eu participei de encontrinhos. E lá a gente trocava também produtos e tal. E eu levava esse cartão porque... A gente não tinha tanto, assim, esse rolê de tipo... Ah, me passa agora que eu vou seguir. A gente anotava. E assim, uh -huh. eu tava... Pô, a pessoa vai anotar, a pessoa vai esquecer. Quer saber de uma coisa? Vou fazer um cartão. Aí eu fiz uma arte e pedi pra imprimir numa gráfica. Eu nem comprei um milheiro. Eu mesma imprimi e cortei. Uh -huh. imprimi um e aí, eu ia entregando. Aí, toda pessoa, gente, eu entregava pra minha família. Minha mãe dava nos pontos de ônibus, <risos> entendeu? Era era um negócio assim. Até hoje, minha mãe tem isso, gente. É, ela fala pros alunos dela me seguirem todo ano, entendeu? Todo ano tem mais ou menos umas 10, 10 15 10 crianças, crianças que me seguem. Que minha mãe dá aula pro quinto ano. Então, é pré-adolescente. Tem os pré-adolescentes que me seguem a partir da minha mãe. Minha mãe faz o merchan dela até hoje. E fala também pros outros na rua, que quando ela vê que tem o um cabelo cacheado, ela vai e fala. <risos> e né?
1: eu amo que, assim, é um vírus. Que quando você conhece Sainá, você vê o trabalho dela. É um trabalho, assim, tão legal que você conhece, você já quer falar, igual eu. eu, che eu em todo lugar que eu fui ai, minha amiga que é blogueira, o arroba dela é eu, na Freire. Eu já <risos> Isso, gravei. Gente,
0: eu acho que é o apoio mesmo ah. de... Da, o apoio da minha família e o apoio dos meus amigos fizeram total diferença nessa minha trajetória, assim. E me deram muita força pra poder continuar. E até hoje, gente, porque, assim... O Instagram é um limbo que, infinito que você, às vezes, entrega, às vezes, não entrega. Não depende só do, de você, depende muito do algoritmo também. Então, toda vez que eu penso em desistir, eu lembro dessas etapas, sabe? Eu lembro que meus amigos, até mesmo minhas, minhas seguidoras, principalmente, né? Elas estão ali comigo e parece que elas sentem. Sempre quando eu tô, assim, meio desanimada... Meio Xoxinha, Vem, soxinha, vem alguém pega. me mandar um texto e tal. É muito bacana isso.
1: E agora, assim, é, voltando um pouco sobre o rolê da faculdade. É, você lembra de algum trabalho que a gente fez que foi... A gente fez junto. Que a gente fez junto, que foi, assim, um desafio é, muito grande...
0: Eu tenho uma aposta, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que foi aquele trabalho de mulagem. Ah! Que teve 20 metros, não acho? Não foram, foi? foram, 20 acho 20 que metros, quase... Se não
1: foram 20, foram quase 20 metros de, de 20 tecido. 20 metros de
0: tecido de algodão cru que a gente usou. <risos> uma <risos> olha, roupa
1: pesada!
0: Olha, a gente era pra se basear em alguma arquitetura, né? Foi. E a gente escolheu o, o caminho Niemeyer, que aqui em Niterói. É, aqui não, lá né? Que eu sou de. <risos> é lá em São Gonçalo, que eu tenho mania de falar aqui, porque. O é Léo vizinho. mora. É, o Léo mora do outro lado da ponte, então pra, pra quem não mora aqui, acha que é, que é tudo, né? Uma depois, coisa só. Depois do, da ponte, fica tudo a mesma coisa só mas enfim a gente se baseou nessa arquitetura e a gente fez um top que tinha o mesmo formato e a saia gente eu não, não sei por que a gente surtou nessa saia e botou tão longa
1: é porque a gente queria dar um efeito é porque estudante de moda também às vezes é meio fanfiqueiro a gente já queria unir uma parada de fazer uma noiva
0: ah é verdade aí foi. a gente queria
1: a gente a colocou tipo, na cabeça que a gente ia fazer uma, uma noiva, noiva
0: inspirado nesse nessa arquitetura foi isso mesmo foi, que porque é a gente queria
1: fazer uma noiva a gente fez uma saia toda em camadas não foi um, um rolo assim foi. era um top, porque assim era obrigatório a gente fazer um top e uma saia, só que assim o top era qualquer top que a gente tinha que fazer e a saia era qualquer saia só que assim, eu e Menina Tainá, a gente quis elevar o um nível porque a gente queria fazer uma noiva. Muito também porque a gente queria fechar o desfile da faculdade. Porque tinha esse rolê que as noivas fechavam o desfile. O, o desfile. Então acho que a gente queria muito fazer... Um, uma nova, mas assim, foi um surto que foi tomando uma proporção tão grande, tão grande, que foram assim, a gente comprava… Metros o,
0: e metros.
1: Metros e metros e de e tecido e assim, não, vai ter que comprar mais. A
0: gente estourou o Vai um ter que comprar
1: mais, porque, <risos> gente, são 20 metros de tecido de um tecido que não é tão, tão baratinho. E eu lembro que.
0: Existem tipos de algodão cru com densidades diferentes. Então a gente pegou o mais grosso pra ficar armado. É. é o mais caro, galera. É...
1: E a gente, assim, meu Deus, Tainá, ficava eu, Tainá e a, e a nossa amiga Babi, que, que esse trabalho foi em trio a gente ficava, gente, não tem mais dinheiro. O nosso limite já estourou. São, sei lá, 10 metros de tecido que a gente já comprou. Mas aí precisava de mais. Porque além do, dessa saia em camadas, a gente ainda inventou que queria uma capa pra ir em cima dessa saia pra fazer um lance mais performático, que ainda tinha isso.
0: Tinha isso, porque, gente, os desfiles... Todo o período tinha um desfile é, pra apresentar aquilo que a gente tinha feito durante... É, todos os períodos tinha feito durante
1: o período. Um período.
0: E aí, é, nesse cada período tem uma matéria específica que você faz uma roupa para pro desfile. E o desfile só desfila quem tem acima de 7. De 7, é, porque e o pré requisito. A gente também não
1: queria 7, gente. A gente queria 10 kg, gente. 19, dezen 18, sei lá, 20 metros de tecido para tirar menos que 7 não tem condição. E a não gente tem como falou,
0: vamos fazer um negócio que na apresentação a pessoa vai tirar e vai ter uma surpresa que não uhum. sei porque A gente ia viajando. Sério, gente, era muito gostoso fazer isso. Era não, perrengue, eu, mas eu, era muito
1: é, gostoso Era perrengue viajar. porque, assim, o bolso doía. E doía, assim, bem doído. Bem mas era, era um, um, uma, um momento que a gente conseguia é, colocar pra fora muita coisa que, hoje em dia, a gente não consegue. Que era a questão, assim, da criatividade. Você não ter limites pra... Pra fazer, é... E eu lembro que esse trabalho ainda teve um rolê que uma turma de cinema, de cinema eu lembro disso. queria o, o nosso trabalho e a gente emprestou, e eles simplesmente fizeram o um quê?
0: sujaram a roupa. Gente, eu, olha, quando devolver aquela roupa suja, acho que tava suja de chocolate. É, tava
1: suja de chocolate. E assim, é, a gente... No dia seguinte que eles entregaram a roupa, eu acho que já era o desfile. Era o
0: desfile. E, gente, a gente deixava a roupa na faculdade porque sem condições. O Léo, ele mora em Nova Iguaçu, mora em São Gonçalo. A Babi morava também longe da faculdade, não lembro direito onde que era. E não tinha condições de pegar uma... Um ônibus com aquilo, gente. Não tinha condições. A gente foi montando tudo na faculdade uhum. pra, pra, tipo assim, evitar a de, de o Porque o
1: legal também da faculdade é porque lá a gente tinha os laboratórios tinha toda e a, a gente conseguia fazer tudo lá. Mas aí no final do, das contas, tinha gente que levava o trabalho pra casa pra terminar. E a gente não conseguia levar, porque uma roupa de 20 metros era um, um rolê pesado de você carregar pra cima e pra baixo. A gente também tinha medo de. De esquecer o, em casa, então a gente preferia sempre deixar a, a roupa na faculdade. E acabou que aconteceu de, que
0: do, sujar. de sujarem
1: a roupa. E...
0: e aí a gente. Eu falei, gente, sem condições. Como que eu vou levar essa roupa pra São Gonçalo? A máquina da minha casa, nem bate 20 quilos, <risos> entendeu? <risos> nem vai bater essa roupa, 20 metros de tecido molhado, vai dar o quê, gente? A máquina vai estragar lá em casa. Aí eu já. já... Comecei a... aceitando, né, que não ia dar pra lavar. E aí, eu não lembro. Eu acho que eu tive que viajar, eu não... É,
1: eu acho que a Thay teve que viajar. Eu tive que
0: viajar e não consegui participar desse desfile. Aí
1: ficou eu e, e menina Babi pra tomar conta do... Da roupa, que, que seria o desfile. Só que a gente chegou na faculdade, eu acho assim... Eu vou estar tá até confessando agora pra Tainá. Não sei se t... menina Tainá sabe disso. Mas eu vou estar tá confessando aqui. Que eu, inclusive, dei uma leve queimada na roupa. Entendeu? E, e foi por isso também A roupa já tava meio que sujinha Aí eu fui passar a roupa Eu queimei a roupa E foi por isso que a roupa não desfilou Mas aí o que, que eu fiz Mandei mensagem pra menina, falei Amiga, a roupa, sujaram mais ainda A nossa roupa Encontrei nossa que... roupa queimada E não vai ter <risos> Mal mas eu sabia acho
0: que Também rolou Rolou um boicotezinho, que não foi só essa, esse grupo de cinema que sujou a nossa roupa. Não,
1: e, e deixando Entendeu? claro que o grupo de cinema, eles não fizeram de propósito, tá, gente? Tá, foi é, foi, foi assim, foi sem querer. Foi sem querer. Tanto que depois, eu acho que eles nem se deram conta que, que sujaram o, a roupa.
0: Mas teve um boicotezinho, eu tenho certeza não, sim. disso. Porque assim, gente, é tipo o Diabo Veste Prada, sabe? É uma vibe meio assim, eu não sei o que dá nos estudantes de moda que eles são assim, meio competitivos, sabe? Uma vibe... De querer
1: atrapalhar o rolê tem, dos tem outros. O, não, tem uma galera
0: legal e tem uma galera com essa vibe, sabe? E eu acho que fizeram isso também de propósito. Mas assim, a gente aceitou, sabe? No final, a gente aceitou. É importante que fizeram um trabalho com o nosso Tiramos
1: vestido. Tiramos notão. Tiramos
0: notão. É, teve esse grupo de cinema que gravou as cenas com o nosso vestido. E foi icônico, sabe? A professora amou, a gente amou, a gente se realizou. E isso que é importante.
1: Não, e, e é muito... Já que a Thay falou sobre esse... É cenário de competição, é, é muito legal a gente é, parar para pensar que eu e Tainá viramos muito amigos num, num lugar que, assim, existia muita competição. O que era para ser assim, sei lá, de repente a gente está competindo, a gente virou amigo e, assim, hoje em dia a gente tem uma amizade que, que é total fora da faculdade, gente, você fala todo dia... E, e é um aconselhando o outro, um aguentando o surto do outro, um ajudando o outro a não surtar. E, e
0: ajudando eu acho que, no quesito também de, de trabalho. De trabalho. É, a gente aproveita que a gente dois as mesmas coisas e tal, e tem um estilo bem parecido de, de criar, né? E eu acabo pedindo muita opinião dele pra montar look. Ele me ajuda a montar os looks. Eu falo, amigo, o que, que você acha disso com isso? Aí ele fala, ah, amiga... Às vezes
1: ela pergunta assim, amigo, o que é isso? Você acha que é um surto? Aí eu falo, amiga, <risos> eu acho que é um surto!
0: Ele é tipo um, um setor de qualidade ali, entendeu? <risos> os conteúdos eu também mando pra ele. Eu falei amigo, olha só que maneiro que eu fiz. Aí vou mando pra ele, cara... Vai dar certo, vai bombar. Não, cara. e o
1: legal é, é que é exatamente isso, é um setor de qualidade. Tanto ela é meu setor de qualidade, quanto eu o setor de qualidade dela. Porque às vezes eu mando um, uma criação para ela de alguma fantasia, ou, ou de algum look específico. Ou então até alguma coleção Tainai. Sempre é uma das primeiras a ver a, a coleção inteira Ai, da, eu amo, gente, da minha com marca. Verdade. E, e eu sempre pergunto, Tainá, o que, que você acha? Você acha que tá bom? Não sei se eu tô achando legal. Porque às vezes a gente faz as coisas e a gente tá… Por a gente tá fazendo, a gente não olha com o mesmo olhar de quem não viu ainda. Aí a gente sempre troca é, é. essas figurinhas. E eu acho que isso é muito legal, porque… A gente, querendo ou não, a gente se une cada vez mais por conta de, desses momentos, sabe?
0: e se eu tivesse, assim, bem, gran... bem grana mesmo, assim, pra investir, <risos> eu ia investir super e contratar o Léo pra ser meu personal stylist. Porque, assim, às vezes, na corrida do dia a dia, você não tem tempo, né, uhum. pra, pra caçar tantas roupas, tantos looks. Agora que eu trabalho com isso, eu tenho tempo. Mas, tipo assim, eu... Eu tiver uma agenda lotada, se Deus quiser, sabe? Não, Aí... e fora
1: que assim, às vezes é tanta coisa que você faz ao mesmo tempo que você não consegue pensar, ai, ah, qual roupa que eu vou usar? E, e eu acho que o que eu acho engraçado é que às vezes a Tainá fala assim, ai, amiga, eu preciso de é, uma roupa pra fazer é, uma publi, ou então pra fazer um conteúdo, eu não sei o que eu vou vestir. E assim, gente, se eu morasse aqui perto, ah,
0: ia ser e, assim, tudo, é perfeito,
1: né? que eu já ia chegar aqui e falar, ó bora abrir esse guarda-roupa, vamos ver, mas como eu moro de longe aqui que a gente faz. Eu pego o um Instagram dela. Já começa a ver as peças. Ela fala: "Amiga, você nunca usou a blusa da Publital com a calça do conteúdo tal. E eu acho que fica bom". E assim a gente vai montando vários looks assim à distância e que dão assim muito certo. Às vezes, às vezes a gente Tu comete uns surtos. E a gente
0: também é, tem muito isso de... Sabe, aquele... Sempre tem, né? Uma amiga que você manda, um amigo que você manda. É, na hora do provador, a foto. <risos> Sim. Então, a gente é esse tipo de amizade. É, a última vez, eu fui comprar roupa pra viajar, né?
1: Foi, e foi. E ela mandou para, assim, uma seleção sorte. de, sei lá, 20 peças de roupa. Pra escolher pra algumas. Pra escolher
0: algumas, entendeu? Mas eu também tava querendo investir em outras peças além da... Da, da, da viagem e tal. Uhum. E ele me ajudou bastante a selecionar... Com, porque ele já sabe como, como é meu guarda-roupa. Então ele também tem essa visão de, tipo... Olha, leva isso que você vai combinar mais. Leva que você ele. vai usar com
1: sapato e é, tal. Isso. Aí, a gente às, vai vez eu, às vezes Às vezes eu sei mais descrever as roupas de Tainá do que as minhas roupas, porque... Assim, é, é tanto um ajudando o outro a montar look. Às vezes, eu, eu sei montar look pra Tainá e não sei pra mim.
0: É porque, gente, ele é do, do preto e do branco, entendeu? É um é
1: vício, é um vício. Branco,
0: agora que ele está querendo... Não sei, foi influência minha, entendeu? Não sei se foi influência, foi influência minha. Foi.
1: Não, sempre é, porque... <risos> Porque, gente, quando você começa a andar muito com uma pessoa, você acaba que você fica é, catando as manias da pessoa. E aí, eu vi a Tainá sempre assim, muito colorida. É porque eu acho
0: que você tem uma, uma vibe colorida. E você Eu não sei se é porque você sempre se acostumou a comprar preto e branco. Mas eu acho que essa vibe colorida tem a ver com a sua personalidade. Uhum. Mas eu acho que você tá se permitindo agora. Não, se
1: conhecer, sim, né? sim, mas eu acho que assim, eu ainda amo muito preto e branco. Mas eu, eu acho que o legal é, é eu ter mais opções. Por exemplo, é, antes eu comprava, sei lá, só a calça preta. A última vez que eu fui, menina Tenai me convenceu a comprar uma calça rosa. Claro. E assim, foi tu. Ainda não usei a calça rosa, porque não tem rolê eu pra isso. Um Especial. É, mas, mas assim, já comprei e eu me senti super bem, mas aí eu acho que é, é muito isso, você se permitir usar coisas novas, sabe? E é uma coisa que, que eu meio que tô caminhando pra, pra colocar um pouquinho de cor no, no, nos meus
0: looks. Agora, falando em looks, a gente tem um quadro aqui no Fashion Subúrbio que se chama Delirious Fashion. Por que Delirious Fashion? Delirious Fashion é aquela peça, aquela tendência que você Meio usou... Meio polêmica,
1: eu diria. É,
0: polêmica que você usou, mas que nunca mais vai usar. Ou então que você achou que nunca iria usar e usou. E eu queria saber de você, Léo. O que você acha que foi seu maior delírio Fashion?
1: Olha, eu, eu, assim, eu não tive muitos delírios fashions, eu acho. Porque, como eu sou uma pessoa que tem um estilo mais básico, eu acho que é mais fácil de você não ter tanto esses delírios. O, o contrário de Menina Tainá, né? Mas... <risos> eu acho que, assim, um, um delírio que foi, assim... Um delírio, muito delírio, que muita gente teve, que eu usei, eu acho que foi... A, a bermuda Saruel. Ai, com Não, e não era só bermuda saruel. Era bermuda saruel com, sei lá, 10 botões. Era tendência. Ainda, ainda tinha isso, que não era uma bermuda saruel, saruel com um botão, era uma o bermuda saruel. O
0: botão
1: amor essa tendência. É, amor, e, e você parecia que tava de fralda.
0: Ai, eu usei. Eu usei em jeans e usei em malha também. aí eu tive calça, bermuda e short. Que assim, gente, eu mergulho na tendência de cabeça. Né?
1: Eu usei, mas assim, eu, eu só, só tinha a bermuda jeans. E assim eu nem lembro se eu gostava muito mas eu sei que eu usava
0: mas todo mundo usou é... Ai, sei lá, acho que a maioria do povo usou sim gente.
1: E, e às vezes eu, eu ainda vejo um gente que é, eu ainda às vezes ainda vejo gente com, com esse deleiro não vou julgar não
0: mas eu acho que tem algumas coisas como macacão saruel, tem alguns que eu acho muito lindos Assim, que eu acho que me, me arriscaria hoje,
1: uhum. ainda, sabe? Tá, gente, delírio é isso. Que uma hora a gente tá, assim, metendo pau, mas a outra hora a gente tá usando.
0: É sobre isso, pagar com a língua.
1: É, é exatamente isso, pagar com a língua. E qual o seu, assim, maior delírio que, que você já teve?
0: Ai, eu já tive tantos de delírios, gente. <risos> eu eu
1: acho mostrar, que assim, no que decorrer só... desse podcast, vocês vão ver que Tainá, tá Porque é, é um quadro que a gente vai fazer com, com algumas pessoas que vão então, nos visitar. Participar. Que sim, teremos convidados. E a gente, vai, a gente quer fazer esse quadro com todas as pessoas. Porque a gente acha que é muito legal e engraçado. E eu tenho certeza que, Tainá… Tá Vai usar o delírio de todo mundo, eu tenho certeza absoluta. <risos> eu
0: também tenho certeza, gente. Eu acho, assim, vou contar um delírio hoje, tá? Vou, assim, dar um gostinho pra vocês, eu um quero mais. só,
1: por enquanto.
0: Eu acho que boina foi um delírio, assim, meu. Aquela
1: boina é tipo da Rouge? Não, eu
0: acho... É, assim... Não, acho que... Foi época de Rouge, foi. <risos> mas eu tive vários tipos de boina. Eu não sei... Hoje em dia, eu tenho vontade de usar boina, aquela meio francesa, assim, sabe? Chique!
1: Uma coisa mais Emily em Paris, isso, Jojo em Paris, isso, Tainá em assim. Paris...
0: Amém! <risos> eu acho que eu super usaria de novo, mas não no formato que eu usava. Com uma
1: roupa... Porque eu acho que o, o Delírio também tem muito disso, de... Vinha uma coisa, um, uma tendência. E a gente saturar tanto, que a gente acaba não gostando. Mas depois, essa tendência volta de uma maneira diferente. E a gente usa de novo.
0: É, o delírio não necessariamente você pode, tipo, nunca usar, sabe? Você pode usar. Se tiver a ver com o seu estilo, você pode usar. Sim, e
1: delírio não é uma coisa também ruim. É só um apelido, assim, engraçadinho que a gente colocou.
0: Isso. E eu usei muita, muita boina. Minha avó fazia minhas boinas, porque assim, gente... É, agora eu vejo por que minha avó fazer né, gente? Porque eu tenho uma cabeça muito grande. <risos> e as boinas, inclusive essa que eu quero usar, eu não acho que caiba na minha cabeça.
1: Um, marcas de boina que estão nos ouvindo para cabeçudas. Vamos
0: falar sobre a, o silêncio da mulher
1: cabeçuda.
0: <risos> <risos> sobre silêncio, sobre a solidão da mulher cabeçuda. Devemos falar sobre isso,
1: gente. E o negócio de Tainá é que além de um cabeção... Porque, um assim, ela tem um cabeção Ela ainda tem muito, muito cabelo.
0: É, e nem com trança dá pra botar... Tá, sabe? Aqueles aquele bonezinho qual é o nome daquele que é parecido com o um de pescadorzinho, que ficou na...
1: O Bucket. Então,
0: o Bucket, eu usei Bucket quando eu tinha, sei lá, 10, 11 anos eu já usava Bucket. E
1: tem um meme. Tem
0: um meme meu, <risos> gente, que eu eu, o meme meu fazendo... Que um... ela
1: refez a, a, essa cena icônica a dela, de dela com bucket. Minha
0: mãe fazia trancinha em mim. Eu adorava fazer trancinha quando eu era mais nova. Eu queria muito botar com extensão, só que minha mãe não deixava. Aí eu ficava enchendo o saco da minha mãe pra ela trançar meu cabelo inteiro. E ela trançava.
1: Gente, eu acho que assim, a Tainá sempre teve realmente esse... Esse delírio de, de coisa com, com a cabeça dela. Porque, assim, eu lembro de uma situação, não sei se ela vai lembrar, que a gente tava. A gente saiu da, da faculdade pra fazer uma compra de materiais no centro. No centro aí. E a Tainá, assim, do nada me achou um chapéu.
0: Ai, gente, mas é isso. Era um chapéu que cabia na minha <risos> era cabeça. Era um
1: chapéu. Aí ela falou assim, nossa, esse chapéu é muito bonito. E parece grande, parece que cabe na minha cabeça. E ela foi lá e, e chegou a provar o chapéu, não Cheguei, foi?
0: Cheguei, eu perguntei lá pro, pro dono da loja se eu podia botar na minha cabeça. <risos> Aí eu fui, botei na cabeça deu de quis comprar. E fiquei louca pelo chapéu. Falei, gente, finalmente encontrei o um chapéu e tal. Esse
1: dia, inclusive, foi assim, um delírio... Porque assim, nós vivemos juntos. Porque ela não comprou só o chapéu. Porque eu comprei um óculos. <risos> ela comprou coisa. um óculos. Que eu acho que era um óculos transparente, com, com, bolinha, com bolinha branca. branca um óculos escura. grande. Só que tipo assim, nesse dia... Assim, era o supra do, do surto. Porque Tainá tava com uma bolsa que era de disco. Disco
0: de vinil.
1: Disco de vinil. Que não cabia muita coisa dentro. Mas aí, ela decidiu que ela tinha que comprar um, um chapéu para grande cabeça Ai, eu dela. Aí, que eu,
0: decidi, eu falei assim, gente... Quer saber de uma coisa? Eu não vou levar em saco plástico e vai...
1: Amassar. Não, vai
0: amassar e vai acabar com o meu look. Que eu tava com uma calça listrada e um top preto. E essa bolsa de vinil <risos> com uma slide holográfica. Tipo, eu tava assim, básica. Um look
1: pensado, um é, look tava pensado. Basiquinha.
0: E aí, eu fui e falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou usar. Já vou sair daqui usando. Peguei e botei na minha cabeça. Na próxima esquina, dali da Uruguaiana... Era ur uruguaiana. Eu acho
1: que era uruguaiana.
0: A gente tava por lá e lá tem muita coisa, muito barata. E eu vi esse óculos, gente, que eu acho que era uma réplica da Chanel, não é? Eu ela. acho
1: que era. Era réplica de alguma coisa é, e ela vi, de alguma e ficou grife, assim, e eu fiquei enlouquecida.
0: Louca. E ele era quadradão, assim, bem grandão, transparente, com bolinha branca e tal. E eu fui... Eu até perdi esse óculos, gente. Ai, gente, que hum, dor. Momentos de dor. <risos> e aí, eu fui e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou levar. Aí, eu fiquei com medo de... Botar dentro da bolsa e amassar... Amassar não, quebrar com as coisas que tinha ali dentro da bolsa. Porque não cabia tanta coisa. Eu fui botando na cara, sabe? Gente,
1: aí vocês imaginem uma pessoa pequenininha, com um cabeção. Com um chapéu enorme, vermelho. Porque ela não comprou um chapéu assim, de uma corzinha básica. Um pretinho, um, pretinho, um caramelo, um caramelinho. Não, ela comprou o vermelho, que era o mais diferente que tinha. Aí ela botou o chapéu vermelho na cabeça, o óculos quadrado na cara... Olha, primeiro que parecia que ela era uma artista que tava disfarçada. Porque ela tava com... <risos>
0: e todo mundo olhando pra minha cara, gente. E eu sustentando o no... look. Porque, gente, eu acho que moda muito sobre isso é você se sentir bem usando. E eu tava me sentindo tão maravilhosa, tão maravilhosa que eu não tava nem me importando com os outros me olhando, me julgando, olhando. E
1: muita gente tava olhando. Muita
0: gente tava olhando e olhando assim, com uma cara de tipo... Meu Deus, o que, que essa pessoa tá achando? O que, que essa
1: árvore de Natal ambulante quer?
0: Tipo isso, tava <risos> me olhando assim, nesse nível. E eu nem aí. E eu acho que moda é sobre isso. É sobre você se vestir, se sentir bem. É sobre você usar peças é, que dizem que não é pro seu gênero. Que eu acho que isso não existe. Não existe moda é, com gênero. Se você quer usar uma roupa é, da seção feminina, você pode usar. Se você quiser usar masculino, você pode usar, sabe? E... E eu... é sobre se
1: sentir bem. E eu acho que o... O maior, assim, conselho de, de moda que a gente pode dar, gente pode dar é, é que, assim, moda é uma parada que é pra você se divertir, pra você se expressar e, e usar, tipo assim, ao seu favor, sabe? Que moda é uma parada que é pra você é, se divertir, principalmente, porque. Não tem isso de, ai, é, eu não vou usar roupa tal porque as pessoas vão ficar me olhando diferente, torto. Não, é você usar porque você quer, porque você gosta, porque você vai se sentir bem. E eu acho que esse é o, o, o rolê mais, assim, incrível de, de moda.
0: Com certeza. É... Eu acho que também sempre tem uma pessoa, assim... Para te inspirar, inclusive procure referências tanto no Pinterest quanto em influenciadores. Procure também influenciadores que passam uma realidade parecida com a sua que tem co é, corpo igual ao seu. Ou então que... que se veste, assim, de maneira autêntica, sabe? Que eu acho que a maior inspiração é isso. É você buscar também referências e trazer aquilo, adaptar aquilo pro seu estilo. Eu tô sempre seguindo uma galera bastante colorida. Ou então umas gringas bem loucas. Ou então, até mesmo é, brasileiras, eu sigo... A maioria do povo que eu sigo é daqui do BR. E a galera arrasa, vou te dizer. E assim, uma
1: dica e até mesmo um spoiler pra... Pra quem quer começar a se arriscar um pouquinho mais no mundo da moda, é seguir a gente. Porque nós vamos trazer várias pessoas que, que têm esse rolê de moda. É, sim, cada é um uma com o com um jeito. Então assim... Toda semana, gente, a gente vai estar tá trazendo, é, tentando trazer um convidado que fala sobre moda. Então assim, se você não ouvir o podcast, você vai perder uma dica. Vai que a gente traz semana Com que certeza. vem uma pessoa que é o estilo que você quer começar a seguir, que você quer começar a, a usar, e você vai perder a dica.
0: Esse podcast aqui, a gente quer trazer pessoas é, icônicas, pessoas fecham suburbanas, sabe? É, pessoas que têm a, a acrescentar, pessoas que têm histórias de vidas diferentes, têm estilos diferentes. E eu quero dar, a gente quer dar voz uhum. a essas, a essas pessoas, sabe? E é isso, gente. O nosso primeiro episódio foi para você, para vocês conhecerem um, um pouquinho, pouquinho da, da nossa gente. história, da nossa amizade. É...
1: Infelizmente, é, esse primeiro episódio tá chegando ao fim. Mas não precisa ficar triste, porque semana que vem tem mais. E como a gente já falou, semana que vem tem um convidado super que bacana. Que vocês vão gostar. Que vocês vão amar, eu tenho certeza. E assim, a conversa hoje foi muito legal. eu Espero que vocês tenham gostado. Assim como eu e Tainá gostamos de, de estar aqui conversando com vocês, batendo esse bate-papo super maneiro.
0: Já segue esse podcast e indica... Pra alguém que você sabe que vai gostar desse bate-papo. Que bate -papo. vai se identificar
1: com esse bate-papo. E é isso.
0: E é isso, gente. Beijo e até a próxima semana.
1: Beijinhos e até a próxima semana. Obrigado por quem nos ouviu até aqui. E é isso.